0: Banke, banker på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum,
1: Emma og Jakob. Hvad glæder jeg allermest til ved Prins Christians 18 års fødselsdag på søndag?
0: Oh, jeg glæder mig sådan set bare til at se Kongehuset feste. Jeg tror vi mangler en stor fest. Ja. Hvad med dig Jacob?
2: Jeg glæder mig til at se, hvad alle de unge mennesker har, øh, altså deres udlæg, alle de unge mennesker, der er inviteret til festen, som kommer fra hele landet, hvad deres udlægning af festtøj det er. <laughs>
1: På søndag sker det endelig. Prins Christian fylder 18 år, bliver myndig og skal fejres med en stort anlagt gallerfest på Christiansborg Slot. Det bliver en historisk dag, hvor flere hundrede gæster vil møde op, og prins Christian forventes at holde sin første officielle tale. I den her udsendelse skal vi jo selvfølgelig stille skarp på den her store dag, som venter lige om hjørnet. Og vi skal ikke mindst snakke om festen, alt hvad vi ved og alt hvad vi forventer os af den store dag. Og heldigvis, som den skarpe lytter øh, nok bemærket i introen, så har jeg jo øh, programmets øh, to bedste venner, fristes jeg til at sige. Øh, velkommen til dig, Emma Rønberg-Påske, historiker og ekspert, og velkommen til dig, Jakob Sten Olsen, kongehuskommentator på Berlandske. Tak skal du have. Og det sjove er jo også i den her situation, som vi lige talte om kort inden I gik på, at I skal jo sidde på hver jeres tv-kanal på, mm. øh, på søndag. Øhm, Emma, du skal sidde på DR, ja. og Jacob, du skal sidde på TV2. Mm. Øhm,
2: så der, konkurrenter. Kan,
1: der kan man jo bruge den her udsendelse <laughs> til at danse et billede Nej, af, hvor jeg vil. vil jeg helst følge med. Jeg anbefaler.
2: anbefale, at lige snart jeg holder op med at tale på øh, TV2, så skal man slå over på DR for at se, om ikke Emma siger noget. Og når hun så holder op med at tale der, og en eller anden, anden tager over, så kan man t- slå over på TV2 og se, om ikke jeg siger noget der. Det er jo man faktisk en god sabbe, ja, det ikke at vælge. og
1: imens man sidder sapper, kan man jo være på BTDK faktisk mm. det kan hele man også. dagen.
2: Altså alle mulige. Der er ja. ikke nogen, der sidder og ser flow TV med på den det måde, det. man sidder og laver øh, sine årsregnskaber og alt muligt. Jamen det,
1: det. Det. det er jo det, man gør sådan så tøj her. alt det fede. Ja. Og der vil jeg bare sige, ja på BTDK dækker vi selvfølgelig også den store dag. Emma, du kommer også ind mm. og er med. hos os fra fra om eftermiddagen. Det ja. glæder vi os meget til. Øh, inden vi lige fortsætter, vil jeg bare lige øh, deklarere, hvad man nok kan høre ret tydeligt. Jeg er lidt forkølet, øh, Min stemme er, er ikke øh, den øh, pragtudgave, altså selv den plejer at være. Så det beklager jeg, men, men øh, vi fortsætter. Vi, altså power through, det er jo en royal øh, vigtig uge, så selvfølgelig øh, skulle vi sende. Øh, godt. Jamen øh, velkommen til, og lad os komme i gang. Inden vi sådan for alvor bevæger os i det, ind i det mere festlige hjørne, så starter vi lige et lidt mere alvorligt sted. Øh, fordi det er jo øh, også i, i weekenden, for i weekend her i lørdags, at øh, det forfærdelige skete i Israel. Øh, Hamas sender en masse raketter ind i Israel. Øh, vi kender alle sammen øh, konflikten, hvor den står nu. Øh, mange, mange civile ofre, en, en virkelig forfærdelig situation, der udspiller sig øh, mellem Israel og Hamas og Palæstina lige nu. Og det er ikke, fordi programmet skal handle om det. Men det er jo altid en lidt speciel størrelse, når en en, en krig bryder ud, som den har gjort her. Og og der så er en stor festlig fejring i i et kongehus. Kongehuset har endnu ikke meldt noget officielt ud om, øh, om den her situation. Dronningen kommenterede kort på det her øh, for et par dage siden over for hvor hun sagde, at det var en, en chokerende situation i, i Israel. Og jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre, ja, altså påvirker sådan en verdensbegivenhed,
0: en, en forfærdelig trist verdensbegivenhed som det her, sådan et event øh, som det er lige Altså det korte svar er nej, men det lange svar er ja. Hvilket lyder totalt åndssvagt at sige Men altså festlighederne kommer til at være der Og det er jo ikke sådan at man bare går ud og aflyser Fordi der sker noget Selvom at det er en utrolig ulykkelig begivenhed At der starter en krig Vi har jo også allerede krig i Europa Men man bliver også nødt til at fortsætte Når man er kongehuset Og det er jo ikke første gang at der sker noget i Europa eller i verden, der er virkelig sørgeligt, hvor man så også har en, en vigtig begivenhed i kongehuset, som man naturligvis skal fejre. Men selvfølgelig tænker man over det, og hvis man ved bare en lille smule om dronning Margrethe, så ved man jo også, at hun altid ved, hvad der foregår, mm. og hun er dybt involveret i, hvad der sker rundt omkring hende øh, i andre lande også. Og hun er taget også dybt påvirket af det.
2: Vi så jo, da dronningen skulle fejre sin 50-års regeringsjubilæum, der døde dronningen Elisabeth jo omtrent dagen før. eller sådan noget. Og det påvirkede jo rent faktisk fejringen. Man synes ikke, det var passende, at briterne, som var i landesål øh, skulle se danskerne vifte med Danbrugsflag og, og være glade i låget langs øh, Københavns, eller i Københavns gader. Øh, samt, så, så, så der nedskalerede man jo faktisk... Øh, begivenheden, og der var også et, indbygget et par øjeblikke med et minutstavsæde for dronning Elisabeth og sådan noget. Og så festede man øh, videre derfra. Øh, så ja, der er jo krig i verden, men i, i, den, i sådan en sammenhæng som det her, så sker der jo også det, at så bliver Kongehuset jo lige præcis en slags konstant, en eller anden garant for, at livet går videre, og mm. verden går videre, øh, og at den skal gå videre, øh, til trods for, at der sker ulykkelige ting ude i verden. Øh, så på den måde kan man sige, at det øh, er jo ærgerligt øh, på alle måder, at øh, der er ufred uden for vores hoveddør. Øh, men samtidig så synes jeg egentlig, at det tjener en funktion, af kongehuset øh, rent faktisk her øh, ruller videre øh, og gør det, som de ville have gjort under alle omstændigheder.
1: Ja. Øh, Bør de sende en, en officiel øh, udtalelse, en officiel øh, erklæring inden fødselsdagen for sådan få f- f- det ud, eller uh, synes altså, ja. I, det er klogt, at de, de venter, eller ikke gør det?
2: Det er jo, øh, det har jo været diskuteret, hvorfor sender kongehuset ikke en officiel erklæring ud, altså det plejer at dronningen jo gøre, når der har været mm. store terrorbegivenheder lever- ja. andre steder i verden, og det har jo desværre efterhånden været et par steder, jamen så sker der jo typisk det, at dronningen udsender en øh, sympati tilkendegivelse til det pågældende landsstatsoverhovedet til det pågældende folk. Det har hun ikke gjort her, til trods for, at vi er allieret med Israel officielt, til trods for, at Hamas er stemplet som en terrororganisation, og til trods for, at det, som Hamas har gjort mod den israelske befolkning i det her tilfælde, er, det tror jeg ikke nogen er i tvivl om, når man hører beretningerne, rendyrket terror. Hvordan kan det så være, at dronningen ikke har udsendt en erklæring, ligesom hun plejer at gøre, om man så må sige? Og det handler simpelthen om, at kongehuset er vilrede i forhold til, hvad de skal gøre. Dels er der en dansk offentlighed, som er meget splittet i det her spørgsmål. Nogle synes, at Israel har været generelt jo, er for hårdhændet over for den palæstinensiske befolkning, at man holder dem i et jerngreb, en form for apartheid.
0: Fængsel, er der nogen, der siger? Absolut. Ja, ja.
2: Andre synes øh, er, 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 mere, øh, er mere til at støtte Israel i sagen. Så den danske befolkning er splittet i spørgsmålet. Det kan lynhurtigt udvikle sig til en øh, diskussion om, øh, hvor vi dronningen skal blande sig i det mm. på de sociale medier. Og så er der den faktor indbygget i det, at det er jo klart, det ved alle, at Israel kommer til at slå meget hårdt, gør det allerede, slå hårdt ned på Hamas i den her situation, man har jo simpelthen tænkt sig at ude, eliminere Hamas og, og sætte dem helt uden for øh, en, nogen som helst form for indflydelse øh, og mulighed for at angribe Israel en anden gang. Så man ved ikke, hvordan det her udvikler sig. Så hvis vi nu ko- kommer i en situation, hvor Israel øh, bevæger sig på kanten af folkeretten, mm. øh, så kan dronningen havne en situation, hvor hun lige pludselig øh, øh, bliver draget ind i et politisk spørgsmål, der handler om, at hun for tidligt har været ude og støtte nogen, som nu pludselig bliver betragtet som lige så skyldige, som de andre i en konflikt, der er trappet op, hvis vi ser store civile tab og sådan noget. Så så, så kongehuset har også været usikker på hånden i forhold til, hvad de simpelthen skulle mene den her sag, derfor gør de det ikke. så øh, det har nø- næppe været en let sag for kongehuset. Det er jo sådan med de erklæringer, at øh, de skal også afstemmes politisk. Vores statsminister har jo egentlig været ude at sige, at øh, Hamas er, en, har, er det en terrorhandling og sådan noget. Øh, men det er altså ikke statsministeriet, som udelukkende bestemmer i den her sag. Hoffet har også en egen vilje, hvad det angår. Ja. Øh, ind i det, der hedder kabinetssekretariatet, øh, tager man den beslutning om, hvorvidt man synes, at dronningen skal gå ud og sige noget. Øh, og det er også tit en arbejde, der handler om, jamen, det må ikke... Der må ikke gå inflation i den. Der er jo masser af terrorbegivenheder desværre, men dem er mindre karakter, kan man sige, med færre tab, længere væk. Måske også går dronningen ikke altid ud i forhold til. Og det handler om, at hvis hun hele tiden gør det jamen så har det ikke den samme vægt, når hun så gør det. Men i det her tilfælde, der kan det altså ikke afskrives med, at det er en mindre begivenhed. Det er jo en voldsom handling, ja, Israel har været udsat for. Så det er altså nogle andre ting, der spiller ind.
0: Ja. Men jeg tror måske også, altså hvis, der er jo rigtig meget historie forbundet til lige netop det område. Og jeg tror, at, at dronningen også er meget bevidst om, at der er utrolig meget historie, der går enten den ene eller den anden vej, og det er på ingen måde er sort hvid det er meget ligesom, kompliceret. Det er ekstremt ja. kompliceret, hvorimod at krigen i Ukraine... Ja for vores vedkommende, er meget mere sort-hvidt. Mm. Ja, der,
2: der tog ved at gå så hårdt ud, ja. relativt hårdt ud, eller i hvert fald meget tydeligt ud, som Kongerhuset har gjort på både officielle og, mm. og uofficielle måder i Ukrainesagen, jamen det er uden omkostninger for Kongerhuset. Mm. Det, 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 fordi det, det er vi er så enige om, og det er meget sort-hvidt. Det er Israel-Palæstina-konflikten ikke. Okay. Så derfor er det med meget større risiko, hvis Kongerhuset bevæger sig ind i den. Nu, der prins, Kong Charles, jeg bliver ved med at kalde ham prins Charles, jeg kan ikke vende mig til <laughs> Han det. Også hedde det, det man det nok gøre til den dag, dør. Mm. Kong Charles har jo været ude, og de, de første, der var ude, var hollænderne. De er mm. altså lidt hurtigere ude end de andre. Men nu synes jeg egentlig, at øjeblikket er forpasset for kongen. Nu synes jeg egentlig, at tiden er gået i forhold til det.
0: Men englænderne har også en lidt større aktie mm. i hele det mm. problem. Ja. Så det synes jeg faktisk er færdigt. de var, var
2: med til at oprette ja. staten i Israel i ja, 48 ja. og sådan noget, ikke?
1: Så du tror simpelthen, Jakob, hvis jeg forstår dig korrekt, at, at der kommer ikke nogen erklæring fra kongehuset, altså, i hvert fald ikke i den her omgang. Ja, hvis,
2: ja, nu synes jeg, at det er for sent.
1: Ja. Og så kan man jo også sige, hvis vi lige skal øh, vende tilbage til, til begivenhederne i weekenden, at som du startede med at sige, Emma, at kongehuset er jo også en konstant, som man mm. virkelig ser i nogle her begivenheder. Og så kan man sige, at man så går ud med pomp og pragt og fejre ungdommen, som det jo også lidt er. Fremtiden og fremtiden. Og, fremtiden, ja. og en, en fest ja. med 200 unge mennesker. 200 plus, fordi de, de royale er der jo også. Ja. Det er jo på mange måder en, en, en fin begivenhed, selvom at der så er et, et, et tragisk bagtæppe jo, kan, i verden. Vi kan nu. meget nemt
2: havne i sådan noget relativisme hele tiden, hvor vi ikke må gøre noget, fordi der altid er nogen, der har det forfærdeligt ja. et eller andet sted i verden. Tværtimod, så synes jeg, det er vigtigt, at vi holder fast i, at øh, livet skal være et godt sted at være.
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam, bam, bam.
1: Og således seguerer vi over i det, det jo rigtigt skal handle om i det her program, som er selve fejringen i weekenden. Men, men først så starter vi lige med at trække lidt uh, historiske tråde, fordi det uh, mm. også selv uh, i den her uge delt lidt uh, gamle videoklip fra, mm. hvordan var det egentlig, det foregik, da kronprinsen og da dronningen uh, fyldte af den. Uh, og det er jo selvfølgelig uh, uh, en anden situation, fordi prins Christian han ikke er den umiddelbare tronarving, Kronprinsen skal jo lige have den først, øh, inden han trådte til. Så han er i gåsøren jo ikke lige så vigtig, øh, som kronprinsen jo var. Altså, det er jo bare at sige det, som det er. Øh, som kronprinsen var, da han blev 18. Øh, men, øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt om kronprinsens øh, 18 års dengang. Øh, fordi han, har jo, øh, han blev jo fejret på en, en lidt speciel måde. Der var nogle, øh, nogle elementer, han også selv har i hvert fald været ved at kritisere. Øh, Jakob, kan du øh, sætte lidt ord på, hvordan det foregik dengang?
2: Altså generelt må man bare sige, at det, det er jo hans egen øh, udsagn, at øh, det var ikke nogen god dag for kronprinsen, øh, og det handlede om, at han simpelthen generelt øh, følte sig umoden, ikke klar, ikke forberedt på opgaven. Øh, så han var også angst for det, der ventede forud, og i modsætning øh, til prins Christian, som jo, der har man jo købt lidt tid ved mm. at sige, at han først, man først vil søge ham panage, øh, når han er 21, og det betyder, at vi nok først skal eller vi skal belæve os på, at vi først rigtig lærer ham at kende, når han er 21, øh, jamen så blev han jo, kunne han øh, at kigge ind i en umiddelbar fremtid, hvor han skulle kastes for løverne, og det blev han også. Øh, så det var ikke på den måde, var det en dag, tror jeg, han vågnede til med bange anser, øh, men der var også meget hurl om hej i forbindelse med dagen, som ikke bekom ham vel. Øh, og det kan man godt forstå, når man er 18 år og øh, ikke rigtig klart på verden. Øh, blandt andet øh, var der jo nogle frække piger i netstrømper og uniformsjakker, øh, som til livgarden stod og sang øh, uartige sange om, om Frederik, fordi han alle, om, hvem har lyst til at være et sexsymbol, øh, når man er 18 år. Ikke? Øh, det virker
1: jo i dag altså helt hul i hovedet, at man har, hvem har fået den idé? Ja, det skulle være man. lidt frækt og lidt <laughs> ja. moderne.
2: Øh, og øh, blev kastet rundt i det der, ikke? Så øh, han siger i hvert fald selv, øh, det har han sagt i den udmærkede bog, der hedder Under Bjelken, at øh, prins Christian, og nu står vi jo der, øh, skulle ikke opleve at have sådan en 18-års fødselsdag, som han havde.
1: Ja. Og tror I så, at, hans, altså, at prins Christian selv har været med til at vælge, hvordan dagen skal forløbe? Altså, Selvfølgelig inden for de rammer, der måske er, når man så er, trods alt er royal. Altså, har han selv haft en
0: medbestemmelse
1: i, hvordan den her dag skal se
0: ud? Jeg tror, han er blevet spurgt, ja. ja. Og jeg tror, tror faktisk, at det har været ret vigtigt for både Frederik og Mary at spørge ham, hvad han egentlig også godt kunne tænke sig. Men altså, der er jo også grænser for, hvor meget han kan være med til at bestemme. Ikke? Jo. Så der er jo nok nogle elementer, han har været med til at bestemme. Så er der nok noget, som kongehuset har bestemt, øh, som i, i verden, dronningen har bestemt. Ja. Og så er der nok også noget, som Frederik og Mary måske har ønsket kunne være en rigtig god idé. Det er jo nok ikke sådan,
1: tænker jeg, at hvis prins Christian sagde at jeg gider ikke en gala, jeg vil gerne bare i biffen, og jeg vil gerne ud og spise på en lang god restaurant... Det havde han nok ikke fået lov til. Altså, der er ligesom Med mine nogle...
0: venner og noget. Yeah.
2: Yeah. Ja, til en
0: og yeah. 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 så til et
1: yeah. koncert og bare hænge. Yeah. Altså, det havde han nok ikke fået lov til, vel? Men, men inden for de rammer, der så er... Altså, tror jeg for eksempel, at øh, han selv har ønsket, at der kom andre unge til hans fest? Eller er det... Ovenfra er det bestemt.
2: Altså, jeg, jeg gætter på, at det er, at der er nogen inde på Hoffet, der har fået en rigtig god idé i forhold til. Så er han muligvis blevet forelagt, det, og så har alle blevet enige om, at det var en rigtig god idé. Ikke? Jeg tror ikke, man skal bilde sig selv ind at det her prins Christians genistreg.
1: Nej, det har du nok ret i. Og så tænker jeg også, at som vi jo også har set i, i mange andre henseener med royale fejringer, må ikke han også få lov at holde en privat 18-årsfest, hvor vi andre ikke er inviteret med, og tv-stationerne ikke er inviteret med?
2: Oh, det må man gå stærkt ud fra. Det er en del af hans officielle rolle. Her skal yeah. han for første gang træde frem i sin nye rolle øh, som tronarving. Øh, før var han ikke noget, der var han, øh, men det er han nu øh, forstået på den måde, at øh, nu træder han ind på, ikke bare, ja, på, på scenen. Uh, selvom han måske ikke gør det så i så stor stil, før der er gået et par år. Uh, men det her jo bliver hans, f- hans første officielle mm-hmm. fremtræden som sig selv. Han, uh, det er jo meget symbolisk i kongehuset. Vi må formode, at han på dagen også, ligesom hans far gjorde det, og ligesom hans farmor gjorde det, får elefantordenen. Ja. Uh, man hænger ikke uh, ordner på børn. Uh, men uh, den får han nu, og det betyder jo, at nu, nu er det alvor. Mm. Nu, nu kører bussen. Uh, og for
1: dem, der måske sidder og lytter med og tænker... Uh, hvad betyder det nu, når man får den elefantorden? Kan I lige sætte nogle ord på det?
2: Jamen, det er jo den fineste distinktion, vi har. Den giver vi kun til... Øh, andre kongelige. Andre eller, kongelige, ja. eller til medlemmerne af kongehuset. Nogle få erhvervsfolk, måske. Ja. Øh, Ma- 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 Mask med havde den, for eksempel. Ikke? Æ, men ellers er det absolut det, den, det fornemste, vi her i landet kan give til nogen, i forhold til at fortælle dem, øh, hvor, hvor fine de er.
1: Ja. Og som du siger, Jacob, så bliver det jo netop hans første officielle fremtræden, altså, altså på nær et par enkelte interviews, histerpist i forbindelse med Royal Run osv., så er det jo meget, meget, meget lidt, vi har hørt fra prins Christian. Det er meget lidt, vi ved om ham. Mm. Øh, Udover, hvad man så har kunne konkludere, okay, han kan nok godt lide suspekt. Fodbold. Øh, fodbold. Der er nogle ting, vi ved sådan, gennem hans handlinger men det er meget begrænset. Øh, og så allerede dagen inden øh, fejringen, altså om lørdagen øh, den 14. oktober, så udsender det, er jo en dokumentar. Ja. Og øh, det er jo ligesom der, vi så får vores allerførste indblik i, måske, måske hvem han egentlig er. Øh, det er ikke meget, vi ved om den her dokumentar.
2: I hvert fald en redigeret udgave. Redigeret
1: jamen. udgave, ikke? Og det, det, det tror jeg
2: roligt, man kan regne med.
1: Jeg, jeg ved ikke, I, I må sige, mm. hvis I er uenige, men jeg tolker den som, som sådan en øh, prins Christian, og far er lidt på rundtur øh, til nogle af de institutioner, som bliver vigtige for ham, når han en dag skal være konge. Øhm,
2: det, virker, ja. Øh, ja, det virker lidt, som om det også er en øh, fortælling til blandt andet de unge mennesker, som øh, han jo en gang skal være mm. konge for, til hvad er det egentlig for en rolle, kongehuset spiller i forhold til, til det øvrige samfund, ja. øh, til for, øh, i forhold til det demokrati, som de jo på en eller anden måde er en aktiv medspiller i forhold til. Øh, så jeg tror simpelthen, det er sådan en lidt, øh, udover det selvfølgelig også er et portræt af prins Christian, så tror jeg lidt, det bliver sådan meget en, også et portræt af, hvad er egentlig ideen med et kongehus? Hvad skal en monark egentlig? Hvilket samspil har man med de øvrige institutioner i samfundet. Hvad skal vi bruge det til? Så det også nærmest på en eller anden måde bliver en undervisningsvideo i forhold ja. til ikke mindst ungdommen, som måske ikke rigtig har styr på det. Og
1: det var nemlig ja. lidt min frygt, da jeg så pressematerialet. Det var det her med, <coughs> nu ser du selv, et portræt af prins Christian. Jeg var sådan lidt, bliver det egentlig det? Altså, vi ved det jo ikke nu, vi har ikke set den. Men, men jeg håber da i hvert fald personligt, at og for alle dem, der, som os, der sidder og hungrer efter at lære ham bedre at kende, at man også kommer lidt tættere på ham. Altså, at der vil være noget, hvor han forklarer lidt om sig selv, eller vi kommer lidt tættere på mm. ham. Og det ikke bare bliver sådan, så skal kongehuset det, så skal kongehuset det. Altså, hvor han i princippet bare er en statist, der er med, fordi at nu skal man lave en dokumentar om ham, ikke?
0: Altså, jeg synes jo, øh... jeg synes jo det var interessant, de kaldte det en dannelsesrejse fordi det er et begreb, for dem, som ikke kender det, et begreb, man har brugt helt tilbage i renaissancen i 15- og 16 århundrede, hvor man sendte adlen eller de kongelige ud i Europa for at lære om, igen, de bærende samfundsinstitutioner, lære et nyt sprog, måske noget musik, se en masse kultur, muligvis også knalde en masse damer. Men det var ligesom en del af at få dem til at forstå, hvordan hænger verden sammen. Og på den måde er det jo bare rigtig fint, at Christian får sin egen dannelsesrejse rundt i det danske samfund, i de bærende samfundsinstitutioner, for at få ham til at forstå, hvad er det, du skal være konge for? Jo, og så
2: samtidig gennem ham får vi andre unge mennesker også det. Fordi både i forhold til den udsendelse, og i forhold til det, der kommer til at ske på slottet, altså på Christiansborg på søndag, så bliver Christian jo... bruger man, synes jeg, er egentlig meget dygtig og meget fornuftig, mm. Christian, som øh, identifikationspunkt for unge mennesker. Så altså, ja. han er ung. De, øh, der sidder nogle unge mennesker derude, som skal vindes for institutionen. Øh, og så bruger man øh, ham som det. Og det synes jeg er egentlig meget fornuftig tænkt. Så samtidig med at vi givetvis jo så lærer ham at kende, mm. øh, så kan vi lære noget om det danske samfund. Men det bliver nok ikke sådan en, øh, et øh, portrætprogram, som det hans far var ude for, øh, hvor hans gamle rektor og nogle venner og sådan noget Ej. sidder og siger noget, øh, og hvor man så selv bliver interviewet og ikke rigtig ved, hvad man så skal sige. Øh, det tror jeg ikke det bliver. Det bliver nok meget sådan, øh, styret og i retning af lige præcis det, vi sidder og snakker
1: man om. Man kommer til at tænke en lille smule, synes jeg, på den øh, udmærkede der var med prins Joachim, altså sådan, uden at det jo yeah. selvfølgelig bliver helt mm. det samme. Men det var jo også den her, nu tager jeg rundt i mit land for yeah. at øh,
0: øh, snakke yeah. med folk om historien yeah. og så videre. Ikke? Jeg tror, det her er mere kurateret om sådan specifikke yeah. ting, der vedrører kongehuset og samfundet. Ja. Altså fordi de har jo for eksempel været inde og kigge på grundloven, ja. som jo altså, er en del af os alle sammen, men jo også givet af en dansk konge. Ja. Altså, som jo er hans forfar.
1: Ja, der var også nogle pressebilleder, hvor det lignede, at så var han med sin far på jagt, for eksempel. Og, ja, altså sådan nogle af de her ting, man forbinder meget med kongehuset, ikke? Altså, og ja, de har været på tur i Folketinget og, mm-hmm. og den her slags ting.
2: Men det er jo det eneste interview, Kongehus, eller det eneste øh, officielle fremtræden på den måde, som han øh, laver i forbindelse med fødselsdagen. Jeg er sikker på, at I har spurgt. Vi har da i hvert fald på Berlindske spor, om vi kunne få et interview. Det er der ikke nogen, der har kunne få. Det her det eneste, der blev lavet. Og det handler jo også om en helt anden strategi, end dengang øh, hans far måtte sidde og blive interviewet. Et meget øh, et pinligt interview med øh, værende hofrapporter på TV-avisen Paul Jørgensen. Ikke fordi der var noget i med Paul Jørgensen, men fordi Kronprinsen altså ikke var i stand til at sige ret meget Øh, og øh, han blev også interviewet allerede på Slottspladsen af den historisk dengang berømte, legendariske sportsjournalist Gunnar Nuhansen, øh, og var, var på en helt anden måde kastet for løverne, øh, øh, som sagt, end Christian bliver her. Det, det er endnu et eksempel på øh, den mangel på pres i forbindelse med øh, fødselsdagen, at man skærmer ham til videre. Ja. Øh, vi skal ikke forvente, at øh, der sker ret meget de næste tre år. Der skal han have tid og ro til at udvikle sig, og blive et voksen menneske, Øh, og så skal han øh, have tid til at passe sin uddannelse. Øh, men det starter jo nu. Det mm-hmm. starter jo nu, at han skal begynde at blive et voksen menneske og finde ud af, hvem han selv er. Øh, det kan man ikke forlange, man er som 18 år. Det tager øh, øh, nogle år øh, at blive det, og det tager måske i virkeligheden en helt liv. Øh, og du skal jo også, hvis du skal lykkes i ro- rollen som øh, monark, så skal du netop vokse ind i den rolle, men du skal også være i stand til... og og kunne være dig selv i den, og det vil så sige, at du skal jo også være i stand til at at ændre rollen løbende, fordi du selv ændrer dig, fordi verden ændrer sig. Så så det er ikke nogen nem opgave, men den starter her. Men det er lidt, for Christian, synes jeg lidt, ligesom det er for os andre, at hvis hvis du vil have et et liv med en vis form for råderum, og skal lykkes i det, også i forhold til andre mennesker, så skal du først og fremmest jo finde ud af, hvem du selv er. Dronning har sagt om det der med at være majestæt og være den suveræne, at nej, det er jo ikke en rolle, du spiller, og det kan det ikke være. Det er rolle, du skal udfylde. Det vil sige, at du skal komme med det, der er dit, og så skal du fylde den rolle ud med dig selv. Og det kan du ikke bare, når du er 18. Så han skal forhåbentlig har nogle gode rådgiver. Forhåbentlig har nogle bedre rådgiver, end hans far havde, eller mere opbakning og mere støtte i forhold til den opgave. Så han i ro og mag kan blive sig selv foran eller med hele den danske befolkning som tilskuer.
0: Men jeg synes faktisk, det virker, mere gennemtænkt det her. Det synes jeg. Som om, at der er en plan med, ja. at, at og selvfølgelig skal der være det på et eller andet plan, men det virker som om, at han er mere tilpas i rollen.
1: Og det virker også som om, at altså, jeg har gjort mere ud af, måske at forberede ham sådan yeah. et skridt for skridt, ikke? Yeah. Altså, Så er det ikke sådan, han er fuldstændig skærmet, Nej. og så er det bare sted ja.
2: Det, det virker meget adroligt. Det kan jo gå galt mange gange, men det, det virker meget utroligt. Jeg ikke?
1: tænkte meget over det, da han øh, i forbindelse med skyderiet i Fields, oh, ja. øh, var med sin far, altså med kronprinsen oh. ude. Øh, så vidt jeg husker, var det, var det dagen efter eller samme aften? Det var ved mine. Ja, han det var ikke? han måske, sagde jo ikke noget, men han, han var med. Han var med, og, han, og ja. det, var sådan en, det var jo en meget voldsom øh, dag for, for os alle sammen, tror jeg. Øhm, men der tog man ham med, for og, og, altså, der tænkte jeg, okay, nu, nu er han virkelig på vej. Øh, men ikke? også
0: fordi, at der var rigtig mange unge, der var blevet ja. altså, ramt hmm. af det. Fordi der ja. var jo en Harry Styles-koncert, der ja. skulle spille. Ikke? Så, så jeg synes faktisk, at det var rigtig fint set og hmm. ret naturligt, at selvfølgelig skulle han være med. ja.
1: ja. ja. Og det er sådan, der har været mange af de der skridt, hvor når man, så har han lige har været med til det, og han har lige været med til det, sådan, uh, at han er blevet, uh, blevet indsluset i det på en, en lidt roligere, langsom måde virker mm-hmm. det til. Og så må vi jo se, hvordan det så bliver nu, hvor han tager det endelige skridt.
2: Derfor bliver det jo også spændende at høre at hans tale, som han givetvis har skrevet sammen med nogen, men som jeg er helt sikker på, at han har været involveret i. Fordi vi kender ham ikke. Altså vi, på Berlindsk har vi fået lavet en måling, en popularitetsmåling, en gallopmåling, i forbindelse med fødselsdagen, som bliver gjort på søndag eller lørdag. Og der har vi spurgt folk, hvem, er de mest, hvem, kan, hvem kan du bedst lide af de kongelige? Det er jo benhårdt, men det har vi spurgt. Om. Øh, og den, der kommer på sidstepladsen med 0 det er altså prins Christian. Og, men det er ikke noget nederlag for prins Christian, for det er meget naturligt, at øh, folk siger, jamen vi kender ham ikke, vi ved ikke, hvad vi skal forvente. Mm. Øh, så så øh, han er et ubeskrevet blad. Øh, så de der 0 procent skal, skal han sådan set ikke være ked af. Det betyder bare, at han er et blankt lærred, ja. hvor han selv skal finde ud af, hvad der skal males på. Ikke?
1: Ja, og det er jo meget naturligt også, fordi ja, vi laver jo også jævnligt uh, popularitetsmålinger på Kongus og på BT. Hvor man jo, og det har I jo også haft, man har jo en kultur, for man måler jo ikke på børnene. Øh, altså man måler jo på netop de voksne medlemmer, ikke? Så nu skal han jo altså starte fra scratch og skal i gang med at, med at opbygge en, en popularitet. Jamen, øh, vi tager lige en skiller, og så hopper vi til selve festlighederne. Godt. Jamen, øh, nu skal vi så snakke om selve festen på søndag. Og øh, jeg spurgte jo indledningsvis, øh, hvad I egentlig øh, glædede jer mest til ved den her fest. Øh, og øh, du sagde til at se et, et kongehus feste. Ja.
0: Øh, kan du øh, sætte lidt flere ord på det? Jamen, det er bare, altså, når nu der er så meget tumult i verden, ikke? Så er det bare faktisk rigtig rart at se den her konstant holde en fest. Ja. Øhm, og så er det jo bare altid fedt at se øh, øh, nogen have det rigtig sjovt. Øhm, og det går jo ud fra, at de kommer til at have, når der kommer alle de her unge mennesker. Og jeg tror, det bliver sådan lidt anderledes. Øh, og i min stille sind, så håber jeg, at der er en ølbange, og det ved jeg godt, det er der. 100% ikke. Men altså, eller at der er nogle shots, eller whatever. Ud et eller andet øh, baglokale, hvor de bare står. Et eller andet. Jeg sådan håber på, at der er... Så de får det virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Ikke?
1: Vi havde faktisk en lille diskussion ude på redaktionen, hvor øh, en af journalisterne var sådan, nej, gav tænk, hvis de serverer vin for alle de unge. Men det tror jeg faktisk ikke, de gør. Nå, er det <laughs> ja. rigtigt, fordi ja. jeg sagde, de er jo 18 år gamle. Altså, jeg ved ikke med jer, men der var jeg der i hvert fald i fuld gang med at drikke alkohol. Det er meget sjovt, når
2: man spørger Hoffede øh, om, øh, øh, om de er nervøse, i forhold til, om de nu opfører sig ordentligt, eller hvad de skal have på, og sådan noget. Så øh, især i forhold til det med øh, dresscode, så får man at vide, at de er voksne mennesker, men de er åbenbart ikke voksne nok øh, til, at man tager helt alkohol på dem.
1: <laughs> no, men altså, er det, er det bekræftet information, du har der, Jacob? Er
0: det non-alcoholic?
2: Det har jeg indtryk af. Nå?
0: Jeg spændende. håber, at de får nogle shots eller et eller andet. <laughs> Altså, det må jeg indrømme. Det er også synes, <laughs> ja. om,
2: man ville være naiv at tro, hvis de ikke i forvejen havde været til fest uh, i uh, nogens kælder med nu, tre, tre uh, tuber i en plastikpose. Ligesom men, men
1: omvendt kan det også være, altså, jeg tænker, hvis det var mig, der var 18 år og skulle med, så ville man jo måske... Altså, man er jo nervøs. Og bare tanken om, <laughs> at man fik drukket sig for fuld inden eller et eller andet, ikke, den må da også være, det må det også være lidt stramt ja, og de har skal... nok ikke
0: fået at der er måske er noget forfærdeligt. Altså, altså, jeg, jeg tror
2: altså egentlig, det bliver meget øh, jeg tror egentlig, det bliver øh, bare nogle unge mennesker ja. i de sædvanlige rammer, pretty ja. much. Det ja. kan godt være, at underholdningen, men den er vi jo efterhånden vant til, godt kan være moderne, når de mm. kongelige øh, fester øh, er rettet mod unge og sådan noget. Men ellers så tror jeg egentlig, at øh, det er Margrethe, der har været jo. Mm. Jeg tror egentlig, at vi holder på formerne, øh, og så er det bare i går, så nogle unge mennesker, som måske øh, tolker øh, gala dresscoden lidt anderledes. Ja. Jeg tror, der er rimelig licens for, hvordan man vil komme, om man har en strikku hue på, og sådan noget. vi ser jo allerede ved kunstnerballen, at der kan man godt skyje lidt mere ud og sådan noget. Så det, der, det tror jeg, man ser sådan lidt stort på. Men så tror jeg egentlig, det bliver sådan, som vi kender en gallermiddag med taler øh, og 100 shows, øh, og så alle de her unge mennesker, som sidder og, og er statister i ja. deres show, ikke?
1: Og som du sagde, Jacob, du glæder dig til at se, hvad, hvordan de fortolker gala. Og det bliver jo lidt spændende, om der er nogen nu. Nu ved I jo, når man dækker nytårstafle, hvordan der nogle gange nærmest bare kunne være rammeskrig, hvis en politiker der var det år, hvor Ene Halsbrug havde en buksedrag på.
2: Helle Thorning-Smith. Ja, Helle Thorning-Smith.
1: Og der kan man jo sige meget, Altså, det har jo i den grad været ikke? Hvor jeg tænker, nu, jeg har selv nogle kusiner, der er omkring den alder. Og altså, det er jo meget genbrug, og det er meget, øh, sådan, det må gerne se sådan lidt slidt ud. Og sådan, så det, det er jo meget spændende, om der er måske er nogen, der slet ikke kommer i gala, men kommer i et eller andet. Altså, det ved jeg godt, er i øh, dresskoden, ikke? men altså, gala ved, kan jo der fortolkes. Der, vi
2: ved, at der er nogen, der kommer i genbrug, fordi ja. øh, så, øh, designeren Søren LeSmith, som jo lavede haletonisk kjole til øh, dronningens øh, tafel øh, han har jo været ude og finde genbrugstøj sammen med unge. Ja. Og okay. Jem okay.
0: Lyngvild har faktisk ja. også, jo. ja. Så kan ja.
2: det være, at det bliver syet lidt om og sådan noget, så ja. Ja. det bliver pænt.
1: Men genbrug ja. er jo også, altså genbrug kan jo sagtens være, øh, altså det er vi da masser af mennesker, mm-hmm. mig selv der går i meget genbrug, det kan jo være ekstremt flot. Det, ja, jo kan ja. jo være, ja. det er jo lige meget. Det er mere det der, jeg tænker mere det stilmæssige, ikke? altså om der er nogen, der hmm. fortolker et eller andet, som, som, øh, som kongehuset vil tænke, åh, den er lidt ved siden af, men altså det vil man jo Ej, nok ikke Gud. sige. Ja, ja. Jeg,
2: tror, jeg, man tænker. Jeg tror, der er rimelig stor licens det tror jeg
1: også Der er er jo også også folkedragter,
0: der kommer. Ja fra samsø ikke. Okay, jeg kan ikke huske hvilken vej det er, men der ja. kommer i hvert fald. Ja, i... Jeg havde håbet der kom flere fra. Ja, men jeg, desværre
2: øh, 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 den første historie der var om alt det. jo lige præcis om Læsø, ja. var det. Ja, øh, nej, Læsø, øh, Læsø, ja. På Læsø var en pige, øh, som, altså, hvor man sagde, at hvis man ville tage en Lesøtræk på, så kunne man komme først i køen sagde borgmesteren. og det var selvfølgelig fordi det vidner jo om at alle kommuner vil gerne på en anden måde ja. positionere ja, sig ja. her, sælge Læsø. Men man har så altså renonceret på det efterfølgende desværre, for jeg havde nemlig glædet mig til at mm-hmm. se sådan en 18-årig attenårsbered ind i en kysse og <laughs> overklæder ja, ja, der. Ja, det kunne være Æh, sjovt. Men det synes man åbenbart alligevel øh, på læse, at det var, ville alligevel være synd. For
1: nu vil jeg sige eh, ja. helt urelateret til det, til det. så var jeg for eksempel, jeg var selv til en oktoberfest i Tyskland i
2: weekenden, I
1: øh, og der er det jo simpelthen sjovt at se, når de mm. dresser sig fuldstændig ja. op i de her kjoler Dientel og litterhosen. Ja. og altså,
2: konstaterer stramme ikke? med og det, det, det. Ja. det er meget
1: festligt, det der med, når, ja. når en masse ja. mennesker trækker i de der folkedragter, faktisk som vi jo ikke har så meget tradition for at have på og hjemme. De gør Nej. det jo også i Norge, ikke? altså ja. den 19. maj er det vist. Deres
2: der, ja. er det der. Ja.
1: Men altså, vi
0: har jo Ja. i Danmark. Ja. Vi glemmer det Vi, bare. På Fane bruger man den meget. Ja. Øhm. Og jeg, jeg kommer jo fra Vestegnen, og der findes jo... Ja. Der findes jo, der findes faktisk også en, en egen stræk. Det en, oh. velour, øh, nej. Nej. <laughs> ja, den er en
2: velur træningstræk. De nej, nej, <laughs>
0: men, men det hedder crop i gamle dage. <laughs> <med
2: armere stempel.
0: laughs> <laughs> nej, altså i gamle dage hed hele det område jo heddeborgen. Ah. Så det er at og havde faktisk øh, hvad det hedder heddeborgens mm. øh, drak på til Folketingets mm. åbning. Okay, ja. Nå, jeg det, synes, det havde været fedt. Det kunne have været ret sjovt ja. at se. Eller <laughs> ja. ikke? fordi ja. det, det er altså også meget specielt at komme fra Dragøer eller ja. Amager, ikke? Amagerdragten, ja. Men den, men den findes, findes jo, ja. ja, altså, fordi ja, ja. de kom jo fra øh, Nederlande. Amagermor, Kimma Guleror. Jeg synes personligt, det kunne have været ret morsomt se, ja, det Men det er jo også fordi, jeg synes, ja. historien er spændende. Ikke? Men altså du at gå
2: til Hofbal i Vadmelde, ved jeg. Du kan begynde at krasse sådan lidt ud i fire timer.
0: Eller en ny fortolkning af det, kunne det også have været ret sjovt. Ja, altså, ja det kunne det, det
1: faktisk.
2: Og nu er det sat fri, og det er jo ja. næsten lige så sjovt.
1: Ja. ja. Og det bliver også sjovt at se, hvad prins Christian selv har på. Jeg tror, ja. han
2: er øh, helt almindelig kjoler
1: Ja, det har han jo nok. Ja. Der, er, altså, der er, forstår mig ret, der er mænd jo lidt kedeligere, siger jeg i gods øjne. Han, 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 ja. han spiller
2: ja. en rolle her, ikke? Han spiller en rolle, så han skal ligne alle de andre. ikke? Jo. Han skal ligne det, vi, van- vi forventer af ham. Og han skiller sig også, også nok ud i det bliver med nye og kjoler
1: Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om gæstelisten. Vi har jo talt om den tidligere i det her program i forhold til lidt gætterier med hvem hun kommer af kendte og sportsfolk og øh, alle de her mennesker. Vi ikke ved, hvem kommer, men nu mm. ved vi jo efterhånden en del, sådan royale, der i hvert fald kommer. Yeah. Øhm, vi ved, at øh, prins Joachim og prinsesse Marie kommer. Øh, vi ved også, øh, Nikolaj. Det skal vi være glad at ja. Grev Nikolaj kommer ikke. Nej, men øh, han er også i Australien. Øh, han er også i Australien, jeg synes, Australien er Det færre. kan
2: dårligt nå frem ja, det,
1: det er lidt langt. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at tale om det her med, om der er nogle uskrevne regler i forhold til sådan en gæsteliste, hvis vi taler de royale gæster. Mm. Øhm, fordi det kan jeg i hvert fald huske, at vi har talt om før, Emma, at der er nogle gange, alt efter begivenheden, så kan man sende regenten, eller man kan sende... Øh, kronprinsparet, eller man kan sende alt efter, hvem man sender altså fra hylderne. Nu på
2: hylden, de, de øvrige øh, kongehuse, hvad de ja. stiller op med. for det? Var klart man, Hvis vi lige re- rekapsulerer dem, så er der alle de unge. der har vi mm. hørt om. 200 fra hele landet. Øh, og fra alle landets kommuner, også i øh, Færøerne og Grønland, øh, er jo en del af det. Så kommer der cirka 120 eller sådan noget repræsentanter, også unge repræsentanter fra ungdomsorganisationer ja, ja, for og foreningslivet, for ja. sports, øh, og sportsfolk og kunstnere. Mm. Øh, og som er øh, nogenlunde i prins Christians egen generation, altså de helt unge, øh, som har skabt sig et navn. Øh, og så kommer der selvfølgelig repræsentanter for øh, det officielle Danmark, altså ja. øh, øh, også Grønland og Færøerne hvor man går ud fra, mm. som man skal være konge for en gang, hvis vi stadig er i union sammen til den tid, men selvfølgelig også regeringen og repræsentanter fra Folketing og øh, øh, alt dem, vi plejer at se dem, til, synes, ja, ja. til øh, øh, nytårstafel og sådan noget. Ikke? Øh, der er så nogen, som øh, under normal omstændigheder ville være inviteret som længere nede i rangklasserne, som så ikke kom, får lov til at komme med i dag. Øh, men så er der også, Emma, alle kongehusene.
0: Ja, og øh, altså, der kan man sige, at dem, der er tæt i familie, de kommer. Ja. Det er jo virkelig rart. Og så kommer der jo også nogle unge, som jeg glæder mig rigtig meget til. Ingrid Alexandra kommer.
2: Ingrid Alexandra.
0: Op fra Norge. Mm. Op fra Norge? Æm. Ja. Og, og, og det glæder jeg mig rigtig jeg meget til. Mig jeg elsker, hvordan man kan selv. se julelysene <laughs> ja. i dine når du snakker om det her. er stille
2: 11 år fra sig. Ja, hun kommer også ja. med
0: sin mor. Og så kommer den belgiske prinsesse også. Som også er ret sej. Jeg har ikke set nogen steder. Jeg ved ikke, Jacob, om du har set, om det er bekræftet, at den spanske prinsesse kommer sammen med sin morfar. Lenora. Ja. Uh,
2: og så er der jo også hende fra Holland. Ja, jeg tænkte jeg yeah. også, den uh, hollandske. Hmm, yeah. Fordi det er jo ret pudsigt, eller det er jo ikke så pudsigt, men der er jo, et helt, de er jo stort set lige gamle, alle de her tronarvinger. Ja.
0: Leonora, hun bliver yeah. 18 den yeah. 31. oktober.
2: Der kan du bare se. Ja, okay. yeah. uh, 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 Ingrid Alexandra fyldte 18 for et par år siden. Mm. Uh, Estella er så i uh, 11, uh, men den hollandske uh, um, kronprinsesse er også lige sådan uh, 19-20 år. Ja. Sådan. Uh, så de, uh, de, uh, det er interessant at se, at uh, nu ved man jo aldrig, hvor længe man sidder på tronen, men hvis vi nu formoder, at alle de her unge mennesker kommer til inden for 10 år eller sådan noget, en gang ude i fremtiden, så kommer Christian til at sidde sammen med en hel masse regerende dronninger. Ja. Fordi vi jo nu, nu slår det virkelig igennem mm. det her med, at de fleste lande efterhånden langt om længe har indført kvindelige afret til tronen. Ikke? Så hvis det nu havde været i gamle dage, de der gamle dage, som Emma interesserer sig for, så havde Christian <laughs> kunne vælge at med regerende gamle. dronninger, som i alliance ja. med Danmark, ja. ikke? Ja. Det
1: er jo sådan Ej. helt... Altså, det er jo lidt eventyrligt, og jeg ved, vi skal mm. ikke lægge noget øh, romantisk eller noget
0: giftemål ind over, men Ej. det der
1: med, at der kommer de der unge prinsesser fra ja, alle lande, Ja, yeah, men
0: altså i gamle dage, altså, så havde det jo se været... Se det før, det fedeste sted at finde en kone. Ja. Altså, ja. det havde de jo. Alle dem, der tror
2: ja. fra, fra Herning og Svendborg ja. og Nyborg, der tror, de skal ind, både piger og drenge, tror, de skal ind og score. Christian, det kan være det, vi kommer til på baggrund af det her, at få en, en prinsgemal i et af de europæiske lande fra Dragør eller fra Næstved. Altså, Jamen, det kan være De spiller det. deres kort rigtigt. Ja. Skorer en ægte prinsesse. Det. Men det er jo typisk for nu at følge op på et spørgsmål. Det er jo ikke monarkerne, der kommer. Nej. Det er dem, der er på niveau med og jo gode venner med ofte med kronprinsparet. Men flere af dem er jo også fader ja. for Christiansen, og så er det meget naturligt, at de optræder, kan man sige, fordi de nu sender ham ind i voksenlivet, så de har en særlig ansvar for at være der, kan man sige. Og så synes jeg, det er skønt, at de så tager deres børn med netop i anerkendelse af, at det er samme generation som Christian, og de kommer til at have et kollegialt fællesskab ja. en gang ude i fremtiden. Og, må altså bare sige, og man dyrker jeg, det. Altså,
0: jeg, jeg håber jo ægte på, at der bliver taget et billede. Ja. Hvor er de, ja. Al- Al- de alle, som er? De, de unge. der billeder, som ja. man godt kan
2: lide at sidde og kigge på fra altså, store royale begivenheder. Ikke? Det er jo ja. bare og
0: fordi det er jo sådan noget, der virkelig er historisk, ja. og virkelig sætter sådan, øh, den næste generation sådan i spil. Og noget, man kommer til at kigge tilbage på om 70 år, 100 år, 200 år. Det var der, de mødtes. Ja. eller altså, sådan, det, det er jo ekstremt vigtigt ja. at
1: dokumentere det. Det bliver sjovt. Ja. Og det er jo også sjovt i forhold til, nu, nu ved vi jo øh, for eksempel ikke, hvor tæt han er med Victoria, og der er mm-hmm. de her bånd, vi, vi kan se i forhold til den voksne generation. Og det bliver jo sjovt netop at kigge på det om 20 år, og se, hvem fra det her billede, hvis det bliver taget, har prins Christian dannet tætte bånd med. Ja.
2: Altså, ja, og det... Øh... Der er jo en en dialog selvfølgelig mellem kongehusene, fordi man jo selvfølgelig tager bestik af, hvordan man gør det der, ser hvad der lykkes i visse lande, så kan vi måske også. I den der vanskelige moderniseringsproces, alle kongehuser igennem, så skæler man jo til hinanden, i forhold til at se, hvad der kan lade sig gøre. For eksempel i forhold til det med prins Christians, Panage, at man siger, at vi vil først søge om, når han bliver 21. Jamen, der har man jo forbilleder både i Holland og i Norge ja. i forhold til, at man har gjort det på samme måde der. Så at det blev taget godt imod, jamen så gør vi det selvfølgelig også.
1: Ja, den hollandske kronprinsesse har jo faktisk sagt, eller Tron har jo sagt, at hun vil ikke modtage apanage, så længe hun studerer. Ja. Så hun... det kan jo også være, at det egentlig bliver længere end 21. Det, kunne det. det
2: kan være, det kan være at hun sørger for at være student, så hun holder sig ud af det der. <laughs> ja. Øh, men ja, hun, sad, hun skrev et håndskrevet brev til den. Til, Premierminister.
1: Ja, vi lavede faktisk en måling på det her på BT, øh, hvad danskerne synes om, om den model, om man, om man skulle følge den i Danmark. Og det var der faktisk øh, flertal for. Altså, ja. Det var uh-huh. der mange, der synes, var en smart måde at gøre det på.
2: Ja.
0: Jeg synes øhm. også, det er fair.
2: Men der altså. er generelt opbakning til den øh, ja. politik, som dronning jo allerede var ude med melde ja. om i 2016, ja. hvor hun sagde, at det var kun Christian, der skulle regne med at få abanage, og så kan man sige, øh, øh, fulgte hun op på den ved at fyre Prins Joachims børn øh, får åbent tæppe. Øh, i, altså i forhold til at dem, der får apanages, er, er, er også dem, som er en arbejdende del af, ja. af, af kongehuset, og dem, som har titler. Ikke? Den øh, overensstemmelse mellem de tre ting, kan danskerne godt lide.
1: Ja, og hvis vi lige skal slå en krølle på gæstelisten, så øh, jeg ved ikke, om I har set noget, men jeg synes ikke, jeg har set noget i forhold til det britiske kongehus endnu. Øh, tror I, vi skal forvente, at, de, øh, at der dukker nogen op derfra,
0: eller... Altså, det britiske kongehuse er jo lidt sært. Ja, de er jo ja. lidt... De er jo de lidt finehåndersandler. Lidt... Ja, de har et solsystem <laughs> for sig selv. Ikke? Ja, det er en de en jo. Ja. 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 Øh, det er svært at sige, men altså, hvis, du nu, hvis det nu havde været en tronarving, og ikke lidt længere ned, så havde de nok sendt en. Mm. Ja. 100 procent. Øh, men jeg er faktisk i tvivl om, at der kommer nogen.
1: Og det, det er mest, fordi jeg tænker, man, man kan godt være lidt i tvivl om, hvor tæt det er øh, kronprinsparet egentlig med for eksempel William og Kate, i forhold til om om de vil komme, ikke? Mm. Altså, men, øh...
2: altså, vi ved jo, at det, det ser ud som om, det er gået meget godt mellem Mary og Kate, for eksempel, ja. de gang Kate, ja, eller Kate har været, har været på besøg her, og sådan noget, ikke? Så jeg tror egentlig nok, at de kan finde ud at tale sammen. Men der er bare... De spiller lidt... Altså, de spiller på en anden måde. Ja. Rønning Elisabeth har, har jo aldrig stort set været til sådan nogle begivenheder. Så har man altid, selv når vi har haft store fester her i vores kongehus, hvor de øvrige monarker fra Europa har været der, jamen, så har man sendt øh, prins Charles typisk fik den øh, chance nogle gange. Edward og Sophie og sådan ja. noget, endnu længere ned i systemet. Ja. Ikke? Øh, så øh, øh, der er bare en anden selvforståelse, af, at den britiske monark tager ikke ud til noget, man må komme til hende ja. eller ham.
0: <laughs> Men altså, de har, der er alligevel sket et eller andet dog, efter at Charles er blevet konge, fordi øh, Beatrice og Eugenie er jo faktisk blevet sendt ud på nogle ting, som de ellers ikke tidligere var. Øh, blandt andet til øh, bryllup i, i Jordan. Hvor alle blev overrasket over, at de også var der. Ja. Eller den ene af var der. Ikke? Så derfor så er der jo en vist mulighed for, at der bliver sendt mm. en eller anden. Vi har bare ikke hørt noget om det. Ej. Det er jo lidt spændende. Godt. Jamen, vi tager
1: lige en skiller, og så skal vi tale om talerne. Du var inde på det lidt tidligere, Jacob, men de her taler øh, bliver jo ret spændende, og især prins Christians tale. Så vi ved jo ikke, hvad han siger, men jeg kunne godt tænke mig lige at få jeres bud på, altså, hvad skal han egentlig sige i den her tale? Altså, der, der må være et eller andet, sådan, øh, han skal komme ind på.
2: Altså, han skal jo i statsrådet til, til november, øh, hvor han skal aflægge en ed om at have med øh, overhold landets lov og sådan noget. Øh, så jeg tror, han kommer til at sige, at øh, jeg vil gøre mit bedste.
0: Ja. Yeah og tak, fordi du holder fest for mig. <løb> ja, det vil være altså, ja, det fedt. Ja, jeg, det det siger han. Der. Så bliver det sådan en kort
1: formelt tale med, tak fordi jeg, bliver, jeg er her, ja, ja, tak øh, tak dronning Margrethe, ja. tak uh, til alle, ja. jeg, øh, vi ser frem til en god Så en lille grok
2: eller sådan noget. <løb> <løb>
0: <løb> eller noget nyere. Et det suspe... kan være et et også være lidt poplyrikke pop- eller et noget. Et suspekt.
2: Ja, lidt tesa eller noget. Det vil da være fedt. Det tror det mega fedt. Jeg tror, det bliver meget kortfattet og sådan. Meget, øh, det, han skal sige. Ja.
1: det bliver spændende også, synes jeg, at se, hvor nervøs han er. Altså forstår mig ret, det er ikke, fordi man skal sidde sådan og håbe på det, men det er jo bare en, det må være så vild en oplevelse for mm. sådan en 18-årig, ja. altså tronarving eller ej, og stå der en hele Danmark, ikke, og skulle ja. holde en tale. Altså, altså Drømmen... jeg var rimelig nervøs bare til min egen konfirmationstale, der var ja. vi i 40 eller et eller andet, ikke? Altså.
2: Dronning ja. Margrethe skulle jo holde tale der for første gang, dengang hun var tronfølger, og hun sagde, hun, men hun sagde, at det var faktisk ikke så slemt og skulle holde den der lillefættede tale, som hun havde skrevet sammen med sin far og sin mor, fordi det at stå på balkongen havde været meget værre. Ja. Så hun var ligesom i løbet af, blevet hærdet i løbet af dagen. Ja.
1: Og det skal prins Christian jo også kl. 12 viser han sig på balkongen øh, sammen med hvor vi formoder familien. Øh, men der er jo en hel
2: koreografi i forhold til ja. det der. Så kommer man ud sammen med, at han kommer givetvis ud på et tidspunkt sammen med kun dronningen måske. Han kommer ud måske sammen med sin far og dronningen, som man ser hele kongerækken, kommer ud sammen med sin familie og sine søskende. Altså, der der dørne, lige præcis Dørene ja, 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 går ja. op og i, ja. og så er sådan en hel koreografi ja, ja. for, hvordan man viser forskellige mm. konstellationer af kongehuset. Ikke? Det er meget sjovt. Ja, det, det har et kæmpestort symbolværdi. Ikke? ja.
1: Og således øh, så har vi nået omkring næsten, næsten alt, hvad vi kan snakke om inden den store dag øh, på søndag. Og øh, som sagt jo, fik jeg jo lige gjort lidt reklame for, at man kan følge jer på henholdsvis TV2 og DR. Man kan følge med på BT. Og Emma, du kommer ind, og det glæder ja. vi os meget til. Vi to laver også en lille særadgave af podcasten øh, på søndag, når det hele er overstået. Hvor høre. vi øh, samler op på alle højdepunkterne. Og så kan vi jo også tale om, hvordan den tale rent faktisk blev. Ja. Men... For nu i hvert fald tusind tak til dig, Emma Rønberg Påske, og tak til dig, Jakob Sten Olsen, fordi I ville være med. Tak til Alex Brønberg, der producerede programmet, og tak til jer, der lyttede med. Rigtig god øh, royal fødselsdag i weekenden, og så lyttes vi ved på søndag igen.